1: La paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal flamenco. Querido público, a partir de hoy vamos a ofrecerles los tres capítulos de la serie de ficción radiofónica titulado 1922, el año del cante cantejondo. Esta ficción que se enmarca en el supuesto de que Canal Sur Radio existiera ya en esa fecha Así, configuramos una programación especial con informativos, entrevistas, conexiones en directo... ...y la retransmisión de la final del 13 y 14 de junio de 1922 en Granada. En este primer capítulo nos encontramos con los prolegómenos y preparativos del concurso. Aparecen personajes como Falla, García Lorca, García Sanchís, Vilche, Emilia Llano... El cantaor Manuel Centeno, interpretados por el cuadro de actores de Canal Sur Radio. Además contamos con la colaboración especial de Mercedes Hoyo, Antonio García Barbeito, Alfredo Valenzuela, Gregorio Valderrama y el niño Juan Manuel Rodríguez Artacho. Es un montaje de Rodrigo Carmona, 1922, el año del cante hondo y la radio estuvo allí.
2: 1922. El año del cante Canal Sur Radio conmemora el centenario del concurso de Cantejondo de Granada.
0: Capítulo 1. Es 8 de febrero de 1922. En Canal Sur Radio les contamos las noticias del día. En la localidad malagueña de Pizarra continúa desarrollándose la conferencia política sobre la guerra de Marruecos. A la misma asiste el rey Alfonso XIII y en ella están presentes los dirigentes políticos españoles de más alto nivel, a quienes ya se conoce como los 10 de Pizarra. Entre ellos están el presidente del Consejo de Ministros, Antonio Maura, el ministro de Estado, Manuel González Fontoria, el ministro de Marina, José Gómez Acebo, el ministro de la Guerra, Juan de la Cierva Peñafiel y el alto comisario de España en Marruecos, general Damaso Berenguer en próximas citas les informaremos de las decisiones que se vayan tomando. Actualidad internacional, en la localidad italiana de Rapalo, los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania y Rusia se encuentran reunidos para firmar un tratado de amistad y cooperación entre ambos países. Deportes, en la ciudad condal se inaugura esta noche el nuevo estadio de Les Corch, y lo hará con un partido amistoso de fútbol que va a enfrentar ...al Barcelona y al San Mirren de Escocia. Finalizamos con un apunte cultural de última hora... ...que nos llega desde Granada... ...para conocer todos los detalles...
3: ...conectamos con nuestro centro de producción... ...en la capital de la Alhambra. Gracias por la conexión compañeros... ...queríamos hacernos eco de una noticia... ...que se acaba de producir en este preciso momento... ...y que puede tener un gran alcance. Vamos con ella. Sí, se ha hecho público... ...que un grupo de intelectuales de Granada... ...ha anunciado la creación... ...del primer festival de cante Cantejondo... No tenemos más detalles del evento, pero parece que se van a publicar las bases mañana en el diario del Defensor de Granada. Esperamos poder informar en próximas
0: conexiones. Noticias sin duda de gran alcance para la vida cultural de la ciudad de Granada y de toda Andalucía, del que nos ocuparemos con detalle en el programa Portal Flamenco que dirige nuestro compañero Manuel Curao. Hasta aquí la información en Canal Sur Radio.
2: Portal Flamenco, con Manuel Curao.
1: A la paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este Portal Flamenco. Querido público, lo acaban de escuchar en el boletín, asaltado la noticia cultural que podría convertirse en uno de los acontecimientos del año. Un grupo de intelectuales en Granada están dispuestos a llevar a cabo un evento en defensa del cante hondo, ...que según ellos se está perdiendo... ...por todo ello y para que nos ayuden a desentrañar... ...lo que podría ser este acontecimiento... ...hemos querido invitar hoy a nuestro programa... ...a esos ideólogos que están detrás de su organización... ...un acontecimiento que puede marcar... ...un hito en la vida cultural no solo de Granada... ...sino de toda Andalucía en este año 1922 en que estamos... ...quiero dar la bienvenida aquí a Portal Flamenco... ...al músico de fama internacional, don Manuel de Falla... ...al joven escritor y poeta Federico García Lorca... ...y a la señorita Emilia Llanos, intelectual de reconocido prestigio... ...antes de comenzar la entrevista a estos tres personajes... ...vamos a escuchar a este portento de la naturaleza de nuestro tiempo... ...al cantador jerezano Manuel Torre por Sigri. A la música
4: Ya me enteraron que mi niño estaba muerto. Pues.
5: Seguirillas
1: de Manuel Torre, uno de los artistas más destacados del panorama actual del tono y como les decía al comienzo del programa hoy tenemos aquí al músico Don Manuel de Falla ...como bien saben, músico reputado de nuestra tierra... ...y que después de un tiempo en París... ...viviendo lleva ahora afincado varios años en Granada... ...autor de la obra El Sombrero de Tres Picos... ...que muchos de ustedes recordarán... ...fue presentada en 1919, hace apenas dos años... ...bienvenido don Manuel. Muchas gracias. Nos acompaña también esta tarde... ...el jovencísimo poeta granadino Federico García Lorca quien a pesar de su juventud ya tiene publicado tres libros que han causado honda impresión en la crítica. Bienvenido también, don Federico. Bien hallado. Y nos acompaña también la no menos portentosa y compañera de tertulia, la señorita Emilia Llanos. Bienvenida también a este portal flamenco.
6: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Vamos a comenzar por usted, don Manuel. ¿Cómo nace la idea de, de este concurso, de un concurso uh -huh. de, de cantes hondos?
7: Bueno, lo primero que hay que decir es que esta idea, que está todavía además en una fase primera, ¿no? Una fase embrionaria, pues eh, que responde a, a un doble objetivo, ¿no? Si me permite usted, señor curado. Uno es conseguir con este llamamiento que se sumen instituciones a nuestro proyecto y el otro objetivo pues sería salvaguardar algo que... ...creímos que se está perdiendo... ...estamos hablando del verdadero cantejón,
6: ¿eh? ¿Y cómo surge esta idea doña Emilia? Pues muy sencillo... ...como saben nosotros tres... ...pertenecemos al Círculo Artístico de Granada... ...y nos reunimos todas las semanas... ...para hablar de diferentes temas... ...en una de las noches... ...nos vimos con una escalorada conversación... ...sobre la necesidad de salvar el cante del pueblo... ...en fin, que así don Manuel de Falla... ...junto con otros como Fernando de los Ríos por ejemplo... ...insistían en un diagnóstico prácticamente de extrema unción, para con nuestro cante más original. Tengo que aclarar una cosa, ¿eh? A, a ver, diga usted, don Manuel. Eh, esta idea,
7: eh, eh, querido tocayo, efectivamente nace de una serie de intelectuales del Círculo Artístico de Granada, pero no tiene nada que ver con ella, ¿eh? Nosotros somos integrantes del Círculo, pero este evento que queremos organizar es sencillamente una iniciativa de la tertulia del rinconcillo, que es otra cosa
1: Federico, usted también eh, pertenece a esta tertulia por tanto, eh, ¿qué es lo que piensa usted de, de esta idea? Vamos a ver, me pareció interesante pero
8: también es verdad que en nuestra tertulia se habla de muchas cosas y pocas se terminan concretando algunas ideas que surgen, otros miembros del grupo, las llevan a su terreno y después las desarrollan en los diferentes materiales que trabajan la verdad es que siempre es muy rico el debate, pero hay que destacar también en este asunto la ayuda inestimable, sobre todo en esta fase inicial, del gran pedagogo Fernando de los Ríos, que andaba por allí esos días, y sobre todo la pasión flamenca de unos buenos aficionados cabales que tenemos la suerte de tener en esta tertulia, como Fernando Vilche y Miguel Cerón.
6: Bueno, doña Emilia, ¿quién más? ¿Usted que tiene buena memoria? Están... ...músicos como Joaquín Turina... ...Óscar Esplá, Conrado del Campo... ...Enrique Fernández Arbós... ...Adolfo Salazar... ...políticos como Fernando de los Ríos... ...y Hermenegildo Giner de los Ríos... ...y pintores como Manuel Ángeles Ortiz... ...Ramón Carazo, Santiago Rusiñol... ...o Don Ignacio de Zuloaga, por cierto... ...que aunque vasco... ...es un gran aficionado al flamenco... ...y bueno, también nos acompañan como han visto... ...otros grandes escritores y artistas... Pues, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, Alfonso Reyes, Ramón Pérez de Ayala E incluso el poeta y torero Ignacio Sánchez Mejía Una lista de nombres altamente
1: impresionantes Me voy a disculpar porque estamos preparando una conexión con la tertulia El Rinconcillo Pero antes, eh, mientras que esto ocurre Vamos a escuchar a una de las cantadoras de más prestigio del panorama actual del flamenco Pastora Pavón Cruz la Niña de los Peines por Soleá.
4: Le,
9: pastora las
4: sugerencias Que las traumas Que Vamos
1: ...tenemos preparada eh, una conexión fuera de estudio... ...también con uno de los tertulianos del rinconcillo... ...que no ha podido desplazarse hasta, hasta el estudio... ...vamos a conectar con nuestro compañero Manolo Casal... ...que se encuentra allí... ...y de quién se trata compañero, buenas tardes.
5: Buenas tardes, así es, me encuentro en este momento... ...en el Café Alameda de Granada... ...donde se reúne habitualmente la tertulia... ...a la que estáis haciendo referencia en el programa... ...y yo estoy ahora mismo en compañía... ...de uno de sus miembros que además... ...acaba de ser nombrado y que están también detrás de esta idea... ...del primer festival de cantes hondo de Granada... ...me acompaña don Fernando Vilche... ...una de las personas que representa... ...el conocimiento más cabal de este arte tan nuestro... ...buenas noches Fernando y muchas gracias por atendernos...
10: ...¿qué tal? ...muy buenas noches a todos y un fuerte saludo a mis compañeros... ...que están en el estudio...
5: ...don Fernando y ustedes... ...ustedes hablan del primer festival de cante Cantejondo... ...porque parece que no es lo mismo que flamenco ¿no?
10: ...no, no, festival no, de eso nada... ...esto no es un festival, esto es un concurso...
5: ...sí, sí, perdone, perdone, perdone... ...un concurso, es un concurso... ...aún así la pregunta sigue siendo la misma... ...parece que apuestan ustedes por un término... ...que no es exactamente el de flamenco...
10: ...bueno, eh, parece que hay diferentes teorías sobre este tema... ...lo que mal llamamos flamenco... ...podía provenir de un tiempo antiguo... Eh, eh, ...y podía ser música... ...hay quien atribuye que podía ser una... Eh, ...presumible música de los campesinos moriscos... ...pero esto es una teoría muy poco... Eh, ...fundamentada... ...es una conversación in, incipiente y a desarrollar... No, ...no deja de ser más que una opinión personalizada... ...una tendencia más
5: en el momento. Ajá, yo había escuchado una teoría... Eh, ...que propone que el flamenco pudiera provenir quizá de Flandes.
10: También hay otra teoría... ...que dice que eh, a los flamencos le llamarían... Eh, ...así por, por proceder de Flandes porque los gitanos vinieron... Eh, ...o gran parte de los gitanos vinieron... Con, los, eh, con, los, ...con Carlos I... ...es que también tampoco esto tiene por qué ser necesariamente cierto... El grueso de la población gitana pudo venir huyendo de Alemania... Eh, ...primero porque estaban condenados a muerte... ...en segundo lugar porque España en el siglo XVI... ...era un lugar muy atractivo... ...donde se ganaba muchísimo dinero con el comercio de las Indias... ...y posiblemente también vinieran gitanos... Eh, ...como eh, servidores de caballos de, de, en parte de, del ejército.
7: Bueno, eh, si me permiten, ya que ha salido el tema... Eh, ...pues me gustaría poder matizar alguna cosa a este respecto... Nosotros creemos que hay que buscar lo hondo de nuestro cante, alejarnos de, de, de ese flamenco, no sé si realmente llamarlo flamenco porque desgraciadamente está en muy bajas horas y nosotros lo que queremos recuperar es el verdadero flamenco, el flamenco de verdad.
10: Bueno, lo que creemos conveniente es precisar que en el concurso reivindicamos la autenticidad del cante hondo genuino, no profesionalizado, que es lo que se suele escuchar en los cafés cantos. Eh, nosotros, nuestra reunión de, de, de ideólogos eh, buscamos el genuino cante andaluz fuera de la línea mercantilista que, que desde hace unas décadas se ha instaurado en los profesionales y lo que buscamos es la autenticidad por eso eh, entendemos que la autenticidad está en el cante fondo y no en
1: el cante tareco Después de este diálogo entre el señor Vilches y, y don Manuel de Falla, ¿usted qué piensa, Federico? Eh, bueno,
8: vamos a ver. Dice nuestro compañero Fernando de los Ríos que la función pedagógica de la actividad debe ser importante. Si pretendemos que este arte tan nuestro perdure, hay que enseñar a los jóvenes, o qué quiere que le diga, sería como arar en tierra baldía.
1: La verdad que muchas ideas interesantes están surgiendo en torno a esta mesa esta tarde. Pero debemos de despedir la conexión con Fernando Vilches desde Granada Gracias por haber estado hoy en el, en el programa Y muchas gracias a nuestro compañero Manolo Casas. Pues nada, muchísimas gracias Gracias a ustedes por permitirme que diga unas palabras para vuestro medio Ahora nos vamos a quedar con don Antonio Chacón Y le vamos a escuchar este cante por Malagueño
11: Boop, <laughs> boop,
0: los fines en Carrusel
2: Taurino Disfruta este sábado en directo desde la Feria del Corpus de Granada
12: con la corrida de toros en la que participarán Manuel Jiménez Chicuelo, Juan Anjo Nacional Segundo y Pablo Lalanda que lidiarán reses de la antigua y acreditada ganadería de Don Abelardo García Resina con la narración de Juan Ramón Romero
0: Carrusel Taurino este sábado desde las 7 de la tarde en Canal Sur Radio
2: 1922, el año del cantejondo Una ficción radiofónica de Canal Sur Radio
1: Don Manuel de Falla, el escritor Federico García Lorca Y la intelectual Doña Emilia Villano. ¿Qué idea tienen para organizar realmente este concurso? ¿Qué podemos ir adelantando?
6: Como ya apuntó Falla antes, en un principio la idea está aún, digamos, en mimbre lo primero que debemos hacer es tener dos asesores que nos envíen a los mejores cantadores que haya en Andalucía, que no sean profesionales, y entre ellos seleccionar nosotros el elenco que participe en el concurso.
1: Bueno, hemos escuchado que va a haber un
7: suculento premio, señor Falla. Vaya, le veo usted muy, muy bien informado, señor, señor curado. Pues es sí. mi obligación. ¿eh? Sí, sí, no, lo, lo comprendo, es usted un buen periodista. Esa es nuestra idea, de momento, yo... Le tengo que decir que también estoy en conversaciones con la Casa Odeón Para que los participantes puedan grabar un disco ¿eh? uh -huh. Atención eso, eso. eso lo vamos a ver Pero desde luego ya nos hemos, nos hemos puesto en camino Y bueno, y lo que queremos, ya le digo, es salvaguardar lo nuestro Que eso es lo que más nos interesa Pero pero sí, en pro de la calidad del evento Queremos que haya un interés suficiente Porque esto también tiene como consecuencia pues eh, Que podamos atraer a los mejores cantadores bueno, si me lo permiten, aquí realmente lo que
1: más destaca de todo el planteamiento es la idea apocalíptica de que el flamenco se va a perder y contra eso es contra lo que se pretende luchar.
8: Pues sí, sí, eso es lo, eso es lo que estamos pensando. Hace falta sacarlo de donde está para volver a dotarlo de la naturaleza sencilla, pero a la vez exigente, que realmente atesora. Hay que intentar transmitirlo a las próximas generaciones.
1: Portal flamenco.
2: ...con Manuel Curao...
1: ...en el programa de hoy... ...ya lo saben aquí en Portal Flamenco de Canal Sur Radio... ...estamos abordando la iniciativa de una serie de intelectuales granadinos... ...que quieren llevar a cabo... ...el primer concurso de cantes hondos de Granada... ...nos interesa conocer qué piensan los ciudadanos... ...y para ello tenemos a nuestro enviado especial en Granada... ...Carlos López... ...que ahora mismo está en las cuevas del Sacromonte... ...para tomarle el pulso a la ciudadanía... ...a la paz de Dios Carlos, ¿a quién tienes por ahí? Pues
3: aquí estoy, en la Sete cuestas, ...muy cerquita de la ermita del Sacromonte... ...donde nos hemos venido, como bien decías... ...a conocer el parecer de la calle... ...aquí tengo conmigo a dos jóvenes granadinos... ...de este barrio, que según me comentan... ...se ganan la vida con la guitarra... ...son
9: José y Manuel... Te escucha Manolo.
1: Bienvenidos José y Manuel. Realmente vosotros a qué os dedicáis?
9: Eh, eh, bueno nosotros, la verdad es que lo que solemos hacer es recoger cosas ahí por las calles. Eh, después mi padre eh, las arregla, ya está usted. Y muchas de ellas las podemos vender. Pues, pero por las tardes y muchas noches vamos a la ciudad, al centro, ya sabe usted. Aquí nos ponemos a cantar a las personas que pasan. Y mire, con eso a poquillo a poquillo vamos sacando un dinero. Estaría mejor si hubiera más extranjeros, eso, eso estaría muy bien.
1: Pero bien es cierto que ustedes eh, cantan flamenco, ¿No, ¿no es así?
9: Bueno, a ver, el que canta soy yo,
1: mi primo Manuel es el que toca. Bueno, aunque esto pueda parecer un, un atraco, eh, a ver si podemos escuchar algo en directo, a ver si os podéis dejar algún cante.
9: Bueno, pues sí, vamos a ver, algo tocaremos, nosotros la verdad es que algo tenemos que llevar a la casa, ¿se lo entiende, no? Una vez Manuel, venga, dale ahí por los vagininíes, venga.
3: Y se suba más gente por aquí. Llega María con las castañuelas. Y otro guitarrista más.
5: ¡Vamos a escuchar!
1: este señor Fallé.
7: Eh, a ver qué le digo. ¿Usted está viendo? ¿Usted eh, entiende después de escuchar a, a estos señores el, esto que de lo que estamos hablando, a lo que yo me refiero? A ver, tengo que decir, a mí me ha gustado, los muchachos afinan muy bien, ¿eh? pero es que esta es una realidad que podemos encontrar en cualquier parte de Andalucía, ¿no? Porque, vamos a ver, estamos hablando de uno de los baluartes del cante de verdad, del cante flamenco de verdad, como son los gitanos, Acabamos de comprobar que Pues ahora mismo Lo que nos han hecho es un estilo de canción folclórica Que, verdad eh, Lo que consiguen es Desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista Que se desvirtúe el cante Y lo que es peor, que se pierdan Los demás estilos, ¿no? Así que yo les pediría a estos muchachos Que sigan aprendiendo ¿eh? Que es que sigan profundizando En el cante, en el cante de verdad En las tarantas, en las tonás En los zorongos, en las zambra. Por ejemplo, ¿no?
3: Dice don Manuel de Falla, un músico que vive aquí en Granada, que le ha gustado mucho vuestro cante, pero que debería de estudiar más...
9: ¡Oh! La verdad es que nosotros los palos no los conocemos. Nosotros hacemos esto, que son los que le gusta a la gente, así. Las letrillas, nos ganamos así unas monedas. Claro.
7: ¿Ven lo que les digo? De Sevilla, la sevillana. De Granada, la granaína. O estos fandangos del Albaicín, que son que son, eh, son completamente folclóricos, ¿no? Están alejados del verdadero cante. Nuestra labor se está volviendo urgente y, y aquí desde luego pues, yo creo que ha quedado muy patente con esto que acabamos de escuchar.
1: Por cierto, don Manuel, eh, ¿de dónde le viene a usted esta afición que más que afición eh, está usted demostrando que es una pasión por el cante? Usted que... ...que además trabaja en el mundo clásico... ...viene del mundo clásico... ...de lo arreglado podemos decir... ...yo no creo que esto lo haya visto usted... ...en sus estudios de música... ...en el conservatorio con sus compañeros...
7: ...pues, pues mire... Eh, ...ya que estamos aquí además en este... ...ámbito de, de confianza... Pues, ...se lo voy a contar... ...se lo voy a contar... ...esto es una historia que yo desde luego no lo he contado nunca... ...anteriormente y menos en público... no ...a ver... Eh, ...cuando yo era pequeño pues mi padre había contratado a una señora gitana para que me cuidara. Ana La Morilla, que ese era su nombre y que era una, una mujer extraordinaria, ¿no? Tenía muchísimo arte y era muy, muy, muy sala. Bueno, pues gracias a ella yo aprendí a disfrutar de estas canciones tradicionales. Le tengo que decir, le tengo que confesar que tanto que a veces en mi cabeza las repaso incluso para hacer mis composiciones, ¿no? Eh, Ana fue siempre y ha sido siempre para mí... ...como una madre y además me enseñó muchísimo. Hombre,
1: visto así y ya de por sí... ...sus composiciones suenan mucho a Andaluz, ¿no? A cosas nuestras. Hombre,
7: eh, pues yo creo que sí, don Manuel... Y, ...y todo tiene esa razón de ser, ¿no? Fíjese, esta es una de las historias... ...que yo le, le he contado muchas veces a Federico y a Emilia... ...mientras mientras veníamos en el tren precisamente... ...veníamos hablando de ello. Eh, y, y, y fíjese, cuando ya estaba yo estudiando en Madrid Y cada vez que regresaba a Cádiz ¿no? Para visitar a mi familia, para visitar a mis padres Yo siempre me pasaba a ver a, a Ana no. Se iba haciendo mayor Pero siempre que iba, pues me cantaba alguna letrilla Se daba una patallita Bueno, además le tengo que decir que me ponía unos chicharrones que. En fin, era, Ana era, era un, un portento de mujer
1: Bueno, gracias Carlos por esta conexión Gracias a nuestros invitados y vamos a poner eh, ahora un fragmento de la obra La Vida Breve de don Manuel de Falla Que puede ejemplificar muy bien esta anécdota que nos, está, que nos ha contado Desde la Cuevas del Sacromonte, muchísimas gracias por la conexión a Carlos y a nuestros invitados Suena La Vida Breve de Manuel de Falla
2: ...1922, el año del Cantejondo... ...Canal Sur Radio conmemora el centenario... ...del concurso de Cantejondo de Granada.
1: Señoras y señores aquí seguimos... ...en el programa Portal Flamenco... ...en una jornada de gran excitación... ...y de buenas noticias... ...hoy abordando en el programa... ...esta iniciativa que se está organizando... ...para defender el flamenco... ...con la celebración... ...esta primavera del primer concurso de cantes hondos de Granada. Desde luego, doña Emilia... Eh, ...resulta difícil sustraerse
6: a este entusiasmo que estáis manifestando. Sí, sí, desde luego. Aunque es don Manuel de Falla el que verdaderamente está tirando del carro... ...estamos junto a él un nutrido número de personas, pues... ...porque hemos visto la necesidad... ...de defender esto tan nuestro...
1: ...Federico, y en relación con los aspectos prácticos... ...por ejemplo, eh, ya se sabe dónde se va a celebrar este concurso...
8: ...pues yo propondría que sea en la Plaza de San Nicolás... ...arriba en el Albaicín... ...con esas maravillas de fondo detrás... ...¿qué le parece? ...sería magnífico... ...habrá un escenario más fantástico que este...
1: ...hombre, desde luego... ...es uno de los lugares emblemáticos de la ciudad...
8: ...la verdad es que es una maravilla... ...sería como volver a poner el flamenco en su sitio... ...en un lugar popular, pero de ensueño... ...bueno,
1: ya sabemos el sitio... ...y ahora, eh, vamos a hablar de fechas... Eh, ...¿tienen ya pensado algo, señorita Llano?...
6: ...claro, las fiestas de Granada en el Corpus... ...esas fechas serían muy buenas... ...porque habría gente que se podría acercar... Que fiesta en toda España y eso sería beneficioso para el concurso porque habría mucho público, pero también para la ciudad, que ¿eh? Qué buena falta le hace. De hecho, estamos preparando algunas actividades paralelas y fíjese, me atrevo a anunciar que hasta Federico ha escrito un discurso.
1: No, Emilia, no. A ver, a ver, un discurso, eh, cuéntenos. Bueno, yo...
8: Es como un pequeño texto, como un alegato un discursito. Solo estoy intentando poner también algo de mí en esta idea.
1: Mire, le, le voy a hacer una, una propuesta, a ver si tienen ustedes a bien aceptarla. Eh, Canal Sur podría estar presente el día que lea usted el manifiesto
7: en la tertulia. ¿Qué le parece? Me parece una magnífica idea, sí señor. Además, le tengo que decir que yo ya conozco algunas líneas, y estoy absolutamente seguro de que la audiencia no va a quedar defraudada. Me parece, vamos, insisto, una idea fenomenal para, para impulsar todo esto, señor curado.
6: Eh, bueno, yo... Que sí, Federico. El manifiesto del primer concurso de cantes hondos de Granada debe difundirse a través de la radio para todos los andaluces.
8: Mm, ¿no prefieren, qué sé yo,
1: una entrevista al pintor Zuluaga? Hombre, claro que sí, que es interesante. El pintor Zuluaga también estará con nosotros. Creo que está prevista su presencia en el próximo programa de las Mañanas de Andalucía del siglo XX, que dirige y presenta nuestro compañero Jesús Vigorra. Pero eso no quita que insista y le haga en firme esta invitación de abrir nuestros micrófonos a su prosa para impulsar desde las ondas de la Radio Pública de Andalucía este evento.
8: Bueno, ¿qué, ¿qué quiere que le diga? Cuando haya fecha para la presentación en la tertulia, les
1: avisaremos. Magnífico. Así sea. Excelente. ¿A qué sí? Así vamos a quedar, don Federico. ¿Le parece bien?
6: Ay, qué maravilla. Estoy convencida de que no va a haber mejor modo de animar esta idea. Y que no se preocupe la audiencia, ¿eh? que Federico me consta que lleva trabajando mucho tiempo en ella y en mi propia casa, en el jardín, ha estado rellenando muchísimos folios. Bueno, pues señorita Emilia Llano, don Manuel
1: de Falla y don Federico García Lorca, gracias por haberse desplazado hasta el estudio central de Canal Sur para hacernos partícipes de esta gran noticia para la cultura de nuestro país.
7: Gracias a usted, muy amable, señor curado.
1: Y para terminar, hoy cerramos el programa con un cante del Cojo de Málaga. Cantes mineros con la guitarra de Miguel Borrú.
2: 1922, el año del cante hondo, el año en el que el flamenco se convirtió en un arte.
12: Bien, pues en esa línea hemos querido nosotros consultar también a otro de los grandes críticos de nuestro país para ver qué es lo que piensa de esta iniciativa. Nos acompaña hoy Federico García Sanchís, crítico literario, miembro de la Real Academia de la Lengua, una de las figuras centrales de la intelectualidad del país, al que agradecemos que esté en nuestro programa. ¿Qué tal está usted,
13: don Federico? Encantado de estar aquí, gracias a ustedes por la invitación.
12: Por cierto, tengo entendido tengo entendido que hemos tenido suerte porque usted viene de viaje. ¿De dónde viene?
13: Así es, estoy recién llegado, pues vengo de pronunciar una conferencia en Ávila, en el recién estrenado Teatro Juan Bravo, que por cierto no conocía todavía y he quedado gratamente sorprendido por la calidad de la empresa llevada a cabo.
12: Bueno, ¿y qué me dicen? Un concurso de cante hondo. Parece que además no se quiere utilizar el término flamenco. Fíjense, primer concurso de cante hondo de Granada, porque ese es su título. Necesario, tal vez, en opinión de algunos, porque dicen que esos cantes están en peligro de desaparecer.
13: Yo, con todo mi respeto, y aunque la iniciativa viene de personas muy avezadas en sus respectivos campos, Verdaderamente no creo que esté el flamenco en peligro de extinción
12: Y entonces, ¿por qué esta iniciativa tan apocalíptica?
13: La verdad es que siempre se ha pensado que el flamenco está en riesgo desde que ha salido de su ámbito habitual Desde que ha dejado de estar en las casas, en las cuevas, en los lugares donde se cree que el flamenco vive puro Y, y, y no es así, ahora mismo estamos en una edad floreciente, con grandes cantaores que han traído el flamenco en mayúsculas hasta nosotros y han logrado que esté muy, muy de moda. Bueno, entonces, ¿por qué tanto revuelo? Yo soy de la opinión de que los puristas ven siempre el flamenco amenazado por la evolución natural de las cosas. Ellos dicen que se conoce peor el cante, que se pierden algunos estilos, pero no es así. Yo al menos así lo creo. Mire, pienso que los intelectuales tenemos que estar ahí sin duda y esta propuesta no nace más que de una honda preocupación porque las cosas no se corrompan. No olvide que el cante hondo no es una de tantas curiosidades folclóricas, sino el drama de la humanidad encadenada.
12: También está con nosotros el cantador Manuel Centeno, gran saetero y muy conocido por todos ustedes especialmente por los que siguen los programas especializados de flamenco en esta casa. Saludos Manuel. ¿Qué tal? Vamos con usted Manuel, pero primero vamos a escuchar uno de sus cantes.
4: I've been you, tronco vi la iglesia santa y al del paraíso
12: es de Sevilla y se le considera uno de los mejores saeteros... ...que ha dado la tierra, que ha dado la historia... ...dicen que los que se presenten no pueden ser profesionales... ...¿qué opinión le
14: merece a usted esto? Pues mire, yo qué sé, eso me parece a mí muy difícil... ...porque aquí los del flamenco, los que hemos tenido ciertas facultades... ...usted me entiende, hemos intentado comer de esto... ...ya sea en una fiestecilla, en una casa de un señorito... ...así que aficionados nada más que éramos al principio... ...pero después todos tenemos que comer de algo, ¿no? ¿Y cómo es eso, Manuel? A ver, la realidad es que los aficionados... ...no sé ni si van a poder llegar hasta Granada... ...y creo que al final lo que va a pasar... ...es que los que se presenten... ...van a tener que farsear su condición... ...de que en algún momento han sido profesionales... ...pues al final con eso que han ganado... ...es con lo que se han podido costear viajes. Se ha filtrado... ...que uno de
12: los nombres que podrían sonar en este concurso... ...es el gran Manuel Torre, creador de algunos estilos.
14: A ver, Manuel, ¿un cantador profesional? Exactamente, como tantos otros compañeros, ¿no? No sé, sea, a mí me tiene desorientado el que solo puedan participar... ...personas que no hayan cobrado nunca por cantar. Esto es quizá uno de los enigmas que me deja este concurso.
12: Don Federico, volvamos ahora con usted... ...y volvamos también a ese término que usted antes evocaba... ...concurso de cante hondo
13: en vez de cante flamenco, ¿por qué? Sí, claro, eh, mire, hay una parte de los aficionados al flamenco... ...que dividen el flamenco como en dos partes, ¿no? Eh, por un lado el flamenco y por otro lado lo hondo. Aunque esto no lo conoce la generalidad... ...para los ortodoxos los hondo significa lo puro... ...lo que no ha sido corrompido, lo que no se ha comercializado. Mire, una cosa le voy a decir... ...a la gente le gustan los fandangos y los estilos que parten, digamos, del folclore. ...y todos los cantes que no son de esos estilo, ...como los cantes fraguero o más agitanados... ...pues ciertamente no gustan tanto... ...y lo que es una realidad... ...es que tiene menos tirón entre los aficionados actuales... ...que se acercan a este tipo de espectáculo. Como
12: ustedes comprenderán, tenemos la polémica ya servida... ...un concurso... ...del que se saben cada vez más detalles... ...y en donde hay ciertos aspectos que todavía no están siendo claros... ...y por ello está siendo muy criticado antes de comenzar. Nosotros desde luego estaremos muy atentos a esta actividad... ...que parece que más allá de las polémicas... ...ha puesto el foco en la ciudad de la Alhambra... ...y en este debate sobre el flamenco de nuestra Andalucía. Don Federico García Sanchís, crítico literario... ...y Don Manuel Centeno, cantador flamenco, gran saetero... ...muchísimas gracias por haber venido, por estar con nosotros... Y por habernos dado
13: su parecer. Gracias a vosotros.
12: Y ahora vamos a escuchar a Teresita España con estos tientos que ella misma se acompaña. quedado ya sin tiempo, así que vamos a dejar este especial que hemos hecho en las mañanas de Andalucía del siglo XX debido a esta noticia de alcance nacional sobre el primer concurso de cante junto de Granada aquí nos despedimos cuídense mucho,
0: adiós Han escuchado El año del jondo, una ficción radiofónica de Canal Sur Radio